0: É uma das, das frases mais frustrantes que eu, como pastor, fico ouvindo. Ah, pastor, não faz sentido, tudo isso é inútil, parece que é, é, eu, eu trabalho, eu faço, mas não tem resultado. É, meu casamento não faz sentido, meu trabalho, meu ministério, tudo é em vão, pastor. Ah, eu estou cansado, para que tentar, para que orar se nada muda, sabe? Por mais que eu tento, parece que não tem os resultados. É tudo inútil, sem sentido, ok? É, 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 eu quero te dizer que eu, eu, eu quero te encorajar, por favor, continue a chegar com essas situações comigo. É, é, você está no lugar certo com isso, não jogue isso no ventilador do, das mídias sociais, Fale com alguém que você confia, com o seu líder, com o seu pastor. Tá certo. Ok? É, agora, se você continuar nesse pensamento, ah, nada tem sentido, é tudo assim, é, sem propósito, é, isso vai acabar com você. Esse, essa... Esse pensamento, essa visão ao seu respeito, a respeito da sua vida. Não estou dizendo que você pode dar, é, você pode às vezes deve mudar algo para a sua vida ter mais sentido. Mas existem coisas que nós não conseguimos controlar. Uma crise como essa foge do nosso controle. Agora, apesar de não podermos controlar a crise, nós podemos controlar as nossas atitudes no meio dela, ok? Então, Deus nos criou para, para um sentido, para um propósito. E quando nós não vemos, enxergamos, não enxergamos propósito, nós enlouquecemos, ok? Uh, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que tem a ver com o assunto. Você gosta de dor? Não? Não gosta? Ok. Você odeia dor? Ok, a maioria iria dizer que odeia dor e parcialmente é verdade nós odiamos dor sem sentido essa é a verdade o ser humano ele odeia dor sem sentido mas nós somos capazes de é, 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 carregar suportar muita dor se nós enxergamos um sentido se nós enxergamos propósito, ok? Uh, então, vamos, vamos pegar o exemplo da academia, ok? Por que que pessoas, o esporte, fitness, por que que pessoas são capazes de fazer esporte? Vamos pegar uma maratona. Como é que alguém é capaz de pagar para fazer parte de uma maratona depois ele quase morre sabe, nos últimos quilômetros, ele fica assim afogante o pulmão dele fica queimando ah, ele sente todos os músculos, as pernas dele ele percebe o um suor é, é, caindo de todo lugar dele, ele está cansado, está cansado agora eu aqui, estou começando a ficar cansado, meu músculo no braço está começando a doer. Por que? Por que pessoas fazem isso? Por que pessoas suportam tamanha dor? Ah, porque existe uma satisfação de ter feito o exercício. Existe uma satisfação em saber estou fazendo algum bom, algum bem para o meu Corpo, eu vou sair dessa dor no final mais forte, meu músculo vai crescer e eu vou ser mais saudável. Quem diz amém? Galera fitness entre nós. Quem diz amém? Estou uh, sem fôlego. Por que, que alguém que está viciado, ele, 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 ele se submete a uma terapia Brut dolorosa, de não ter mais a droga, as pessoas começam a, a tremer, começam a sentir dor, dependendo da droga sente uma dor terrível parece que estão morrendo é como se fosse afogar é não ter ar, ah, é, é terrível, é, é ataque de pânico, por que, que eles fazem isso? Ah, porque eles veem um sentido há um alvo, eu vou ser livre eu vou ser sobre, eu vou voltar a ter relacionamento com minha família eu vou poder trabalhar novamente tem vida? Por que, que alguém para de fumar? Porque ele vê, meus dentes vão ficar mais bonitos, meu pulmão eu vou poder mais condição física, eu vou deixar de queimar dinheiro. Por que que alguém luta contra o vício e sofre por isso? Suporta a dor? Porque ele vê o alvo, ele vê o propósito. Você está entendendo? Por que que líderes Porque que homens e mulheres de Deus dão a sua vida pela igreja, pela mensagem de Cristo, por quê? É porque eles enxergam um propósito. Por que, que nós estamos dispostos a pagar um, preto, um preço alto para alcançar vidas? É porque é um propósito. Essa palavra eu preparei até cinco horas da manhã. Eu não posso fazer isso toda semana, Deus que me livre. Mas eu fiz mais uma vez. Sabe o que? Eu fiz com alegria. Eu estava cansado, eu peguei mais um café. Acho que às umas quatro horas da manhã. Fui lá na nossa bicicleta em casa para para o sangue fluir aqui, para eu poder pensar direito de novo. Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu faço essas doideiras na minha vida? É porque eu amo o que eu faço, que eu tenho sentido naquilo que eu, naquilo que eu faço. Eu enxergo propósito. O ser humano é capaz de suportar muita dor se ele enxerga propósito. Então, é por isso, a mensagem de hoje se chama a propósito na sua dor a propósito na sua dor Senhor Jesus, te agradeço por esse momento precioso diante da tua palavra ah, eu me preparei Senhor, tu sabes mas, se o Senhor não falar agora, tudo É em vão, é oco, é vazio, Senhor. Palavras humanas, princípios naturais, mas quando o Senhor falar agora aos corações e transformar minhas palavras em luz e espírito e abrir os olhos dos meus irmãos, algo poderoso vai acontecer nas próximas, nas, na próxima meia hora aqui. Senhor, toca o coração de cada um. Em nome de Jesus, eu cancelo tudo espírito. Espírito que veio resistir a esta palavra, sai fora, em nome do Senhor Jesus, sai daquela sala, eu repreendo agora em nome de Jesus toda distração, toda todo cansaço, toda preguiça, eu repreendo em nome de Jesus, e eu libero fé, eu libero esperança, eu declaro que os meus irmãos serão a alcançados, tocados, marcados por esta palavra e não serão mais os mesmos. Glória, transformação, vida, unção será acrescentado em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quem diz amém e recebe, aleluia! Amém. Vamos lá. Existe um, um, um versículo que eu, é, é, vamos dizer assim, que me intrigou sempre. É, está lá em Lucas capítulo 22. Vamos lá. Lucas capítulo 22, versículo 31. Olha que interessante esse versículo. Então, o Senhor disse, Senhor Jesus, Simão, Simão satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo uau o diabo está pedindo licença para atacar, para humilhar, para testar, para provar aí os discípulos de Jesus ah, e aí Jesus continua, contudo versículo 32, contudo supliquei em oração por você, Simão para que sua fé não vacile é, não é estranho isso? eu fico pensando assim ficava, né? hoje não mais, mas ficava me, me questionando aqui, por que que Jesus está orando por Pedro? por que que Jesus não acaba com Satanás? por que que não resolve o problema logo? É, sabe, nosso Deus não faz nada sem propósito, sem sentido inclusive essa é uma nova série que se chama A um sentido Há um propósito ok? e esse é a prim o primeiro episódio com o um nome a propósito na sua dor e e assim tipo meu por que que Jesus permite o diabo atacar os seus discípulos é, e, e não é exatamente isso que a gente está percebendo que está acontecendo hoje é, essa crise aí meu ok tá Está tocando em toda a humanidade, está tocando na saúde, está tocando na segurança, está tocando nas finanças, é, as pessoas estão inseguras, é, mas, cara, está tocando na igreja. Isso é um ataque contra a igreja. Qual que é a última reunião que eles estão pensando em liberar novamente? Os cultos, a igreja, porque acham que o menos importante... Para nós é importante, para Deus é importante. O culto não é uma instituição humana, é uma instituição é, divina, nunca esqueça disso. É, nós, nós cremos que o prédio não é a igreja e o culto em si também não é a igreja, mas o culto é uma reunião importantíssima da igreja. A igreja somos nós, é você e eu juntos, conectados, vinculados em relacionamentos. Mas não se engane, não deixe de ser enganado pelo diabo. O culto é importante sim. Em Hebreus, a Bíblia diz que é, nós não devemos deixar de congregar como alguns fizeram. Isso está errado, isso vai prejudicar a sua vida cristã, a sua vida com Deus, se você deixar de congregar. Então, pelo menos online, congregue em nome de Jesus. É um ataque do diabo. Mas aí, então, nós podemos nos perguntar quanto tempo isso vai ainda durar? Por que, que Deus permitiu isso? Onde há o um propósito? Não faz sentido, meu Deus. Né? Alguns estão no meio dessa crise. E eles pensaram em casar, pensaram em finalmente vou achar a, 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 o, meu, o meu parceiro para a vida. Né? E aí... Já estava difícil antes, agora tá tudo fuxado, não tem mais o curso, não tem mais a escola, não tem mais é, o seu trabalho, talvez. E você não encontra mais ninguém, as pessoas que você encontra tem uma máscara na frente. Tá difícil de conhecer pessoas. Gente, tô falando natural, no natural, no espiritual, no reino de Deus. É, essa pode ser o momento, esse pode ser o momento de você achar o seu futuro cônjuge, para ele nada é impossível estou falando das reações naturais que muitas pessoas têm agora perdão alguns estão falando assim Puxa, meu curso, né? É, vá, todo mundo que estava estudando curso de alemão aí acabou o curso fechou estava fazendo sua carteira de motorista acabou não tem mais vá, vamos ver quando a gente faz essa prova aí quando voltam as aulas então vários empreendimentos né você tinha ah não eu vou em abril eu vou começar meu negócio acabou não tem como, como começar o negócio às vezes né E aquele que talvez estava sendo mal pago, subestimado a capacidade dele, agora ele entra num negócio que na, na Alemanha se chama Zeitarbeit, ele ganha menos. Né? Ou é mandado embora. Então, é um tempo desafiador. Para alguns, parece que está tudo indo para água para baixo. Né? É, é, a empresa não vai, o casamento está em crise, é, você se sente uma, uma péssima mãe ou um péssimo pai... É um mal provedor para sua casa, então é, eu quero dizer tudo isso, a voz do inferno é, é o satanás em pessoa, acusador ok, mas é, 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 não me entenda errado, ok eu, 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 eu sinto profundo é, profunda compaixão Compaixão com aqueles que nesse tempo estão em crise, independente deles de corona. Alguns já estavam com um casamento ruim antes do corona, alguns já estavam com doença antes disso. Sabe, essa pregação não é só para o tempo de corona, essa pregação é para quem está passando por um tempo difícil e que, ok, quem está sofrendo dor, você pode sofrer, sofrer dor por inúmeras causas. E, e, mas eu quero te dizer que. Você pode potencializar a sua capacidade de suportador se você enxerga propósito, se você vê sentido. ok? Então, muitos brasileiros, deixa eu falar com muito amor e carinho, muitos têm desacreditado que um dia vão conseguir aprender o alemão, porque as primeiras aulas, as primeiras experiências foram frustrantes. Aí você não, você não acredita mais que um dia você falará essa língua. E aí, como você não vê mais sentido em estudar o português ou o alemão, é, é porque você acha que jamais, você nunca vai falar de todo jeito, aí... Você não tem mais força para suportar a dor que é estudar alemão, eu sei. Minha esposa muitas vezes voltava das aulas com dor de cabeça, literalmente. Chegava cansada, exausta. Eu sei que não é fácil. Eu sei que há um preço. Eu sei que há uma dor ao você aprender alemão ou qualquer outra língua. Há um preço envolvido. Agora, vai ser muito mais fácil você pagar o preço. Você vai ter muito mais garra, motivação, perseverança... Quando você enxerga um propósito, tá me entendendo? Agora, existem situações que fogem do seu controle, que é uma coisa exterior. Você não pode mudar a crise do corona, você não pode mudar, a, de fato, as decisões do governo, mas você pode... É mudar a sua atitude interior, e se não consegue mudar você pode clamar ao Senhor, ele mudará para ele não há impossíveis sabe, às vezes a preparação de Deus para te levar ao próximo nível vem numa embalagem de dor, vou repetir às vezes a, a preparação de Deus para te levar ao novo nível ao próximo nível, vem embalado pela dor Então, é, é, vamos ver isso na vida de Pedro, ok? É interessante. Ele, é, 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 ele, ele, ele fracassa, ele passa por dor. Então, primeiro, é, em Mateus 16, sabe, Jesus vai comunicar a sua visão, o seu propósito: vim aqui para morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E aí, o que, 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 que Pedro fala assim? Nada disso. Lá eu disse, não vou permitir. Tipo, isso, meu, você é da equipe, você é do contra, sai. Não seja do contra, não. O líder, tudo bem, líderes normais podem errar, mas Jesus não erra, né? Para, meu. Para, Pedro. Vai questionar Deus. Ah, aí, vai, toma aí. E o que que Jesus fala? Arreda-te, Satanás. Sabe assim? Tipo, é, um metro e meio de distância. É, isso é um boa assim para o Satanás. Metro e meio de distância ok é, é, é. e aí Pedro, né, abriu a boca cedo demais é repreendido na frente de todo mundo né? humilhado é difícil, né, eu ainda não chamei nenhum membro da nossa igreja de Satanás é é forte, né, Mateus 26 lá no Getsemane Jesus chama eles é, os discípulos para orar especificamente é, Pedro, João e Tiago e Né? Vigiai e orai para não entreis em tentação. E o que, que o bendito Pedro e os demais também fizeram? Dormiram, dormiram. E aí leva mais uma exortação, mais um fracasso na lista de... de um, De Pedro. E aí, João 18, os soldados chegam e vão é, é, pegar Jesus uh, em, em correntes, né? E Pedro pega a espada e acerta na cabeça e põe, vai rolar uma orelha no chão aí. E Jesus, né, pega a orelha, põe de volta. Tchiu não sei como é que ele fez, milagre, né? Colou a, 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 a orelha de novo na cabeça do soldado romano. É, e Pedro, de novo, deu um fora, né? Lucas 22 é, é o fracasso e a falha mais conhecida de Pedro, provavelmente. É quando uh, Jesus está lá sendo interrogado e Pedro está seguindo de longe e aí algumas pessoas perguntam, e, você também era de Jesus, você conhece ele? Eu, não, nunca conheci. Três vezes... É, Pedro nega Jesus, aí então o galo canta e Jesus olha bem para Pedro. Vamos ler esse texto, Lucas 22, versículo 61, diz assim, Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele, Hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes versículo 26 e 23 também, é, 62 e 63 também, e Pedro saiu dali chorando amargamente, só até esse versículo, perdão, e Pedro saiu dali chorando amargamente, você consegue imaginar a dor de Pedro, aquela sensação de fracasso, de ser um inútil, de ser um desleal, E, e, e Jesus viu tudo, sabe? Acusar, está se sentindo ruim. Talvez você está se sentindo parecido nesses dias. O um fracassado, sabe? Você tá trabalhando em casa ou nem tá trabalhando. O home office não flui. É, antes você pensava, nossa, deve ser legal demais fazer um homeschooling, né? De ensinar a minha criança na casa. Na Alemanha não é permitido fazer isso, né? É, mas agora você fala assim, eu me sinto burro, incapaz, nem consigo ensinar coisas básicas para minha criança, eu não tenho autoridade sobre meus filhos, né? Aí você quer mostrar o fruto do Espírito, é, é, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, a única coisa que você consegue manifestar é medo, raiva... Irritabilidade, frustração, ansiedade, estresse. Aí você está comendo doce demais, aí você lembra, ontem comi a metade da torta, meu Deus, estou engordando aqui. Sabe, você é, 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 fala assim, ah, para outros pode ser eles. Eles falam que tô, é tão bom esse tempo em família. tem mais tempo com meus filhos. Ah, nós estamos fazendo um grande quebra-cabeça em casa. É tão tremendo. Estamos é, é, brincando de esconde-esconde. E você tá assim, eu queria enfiar minha cara e, e assim, esconder do mundo. Quero fugir, eu quero estar sozinho, eu quero estar em paz, quero morrer. Essa é a sensação que que Pedro também passou. Quero morrer, quero sumir do, do mapa, sabe? É, igual Elias que fugiu e foi na caverna, fugiu de tudo, deixou todo mundo. Muitos têm esse, esse, essa vontade nesses dias. E, e, e Eu me pergunto, né, onde estava Deus no meio dos fracassos de Pedro? É, onde Deus estava no, na sua dor e onde Deus está na nossa dor, né? Agora, nós conhecemos a história de Pedro, nós sabemos que havia um propósito na dor, havia um propósito no fracasso, é, porque às vezes a preparação de Deus para o próximo nível vem na embalagem da dor e, e quando você olha para a sua vida, deixa eu te perguntar, você está usando as lentes da dor? Você está enxergando tudo pelo prisma, pela perspectiva da dor? Ou você está decidindo a enxergar a dor pela lente do propósito? Isso fará toda mudança. Né? Se você só olha pela dor, fala, ah, isso é injusto, olha aí o que eu perdi, olha, ah, é todo o trabalho em vão. Mas se você olhar pela, pelo prisma do propósito, É, você pode enxergar que há um sentido há uma razão, há um propósito há um benefício para você por causa da dor vamos ler Romanos 8,28 não é por acaso que ele é um dos versículos mais citados de toda a Bíblia eu amo esse versículo Romanos 8,28 diz assim e sabemos que Deus faz todas as coisas Co cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, é, você talvez diz, meu, os meus relacionamentos estão tudo quebrados, eu tomei muitas decisões erradas, eu, eu, eu fiz investimentos ruins, estou colhendo é, consequências disso, mas eu quero te dizer, então, Todas as coisas Deus faz com que coopere para o seu bem. queira você perceber como ou não. Não é interessante isso? É, a Bíblia não diz assim... E sabemos como Deus faz todas as coisas co -pa cooperarem para o bem. Não, 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 não. E sabemos que... Sabe? Você não precisa saber o como. Você apenas é, precisa crer que... Deus vai fazer tudo cooperar. Você pode crer nisso? Porque a palavra diz, ela é totalmente confiável. A palavra de Deus, a Bíblia é confiável. Glória a Deus. E ah, as pessoas falam: "Ah, você não tem noção o que que eu passei, o que que eu sofri, o que que está acontecendo na minha vida, quanto eu fui é, machucado e decepcionado". É, de fato, provavelmente. Eu de fato não sei, mas uma coisa eu sei. O meu Deus, o seu Deus nunca falhará. O que ele diz, ele vai cumprir. As promessas da palavra são infalíveis. Sabe, a Bíblia não diz que nós devemos sentir, a Bíblia não diz que devemos ver. A Bíblia diz: nós sabemos e sabemos que. Também não diz que são algumas coisas, sabe? É quando tudo se encaixa segundo os nossos planos, aí então Deus faz cooperar para o nosso bem. Não, não, não. Diz que todas as coisas, ruins e boas, É quando você sorri, quando você sofre, quando você chora, tudo coopera para o seu bem. Não tenta entender como, apenas creia que. E não é segundo, sabe? Deus não coopera as coisas para o bem seu, segundo a sua dor, mas segundo o propósito dele. Eu acho isso importantíssimo a uh, uh, nós enxergar. E sabe, pode ser que quanto mais dor você passar agora, maior é o propósito de Deus para a sua vida. Sabe, muitas pessoas falam, ah, mas existe dor que me esmaga. Eu quero te dizer que Deus jamais permitirá uma dor, um sofrimento, uma tentação sobremaneira que de fato ia te matar ok se você está numa crise tremenda seja por corona ou não é, é porque com deus você vai conseguir passar por essa e sabe quem apenas treina sem resistência é, se eu fizer esse movimento aqui meu músculo não vai crescer mas esse aqui ó tem uma resistência e a resistência faz com que meu músculo treina Quem só, quem só quer treinar sem sentir dor, quem quer viver sem, sem, sem sentir dor, sem ter resistência, ele não vai crescer. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Ah, vamos abrir? Tiago... Capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Alguns falam, estou passando por todo tipo de provação. Pois sabem, olha aí, não sentem, não veem, mas sabem pela fé. Pois sabem que quando sua fé é provada cada vez que minha fé é provada lembra essa música? quando sua fé é provada a perseverança tem a oportunidade de crescer a perseverança o ah, que, que adianta perseverança? versículo 4 e é necessário que ela cresça que a É necessário que a perseverança cresça, pois, quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Uau! Uau! Quem não disse, eu quero ser mais parecido com Jesus, eu quero é, 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 amadurecer, eu quero ser um crente maduro, um crente vencedor, Tá aí, sabe? às vezes, a preparação de Deus para você chegar no próximo nível, em se tornar mais parecido com Cristo, é embalado no problema, na crise, no desafio, na dor. Eu quero te encorajar. Sabe, eu não estou dizendo que Deus está mandando a dor, Deus não mandou corona, mas eu te digo, Deus pode fazer, tirar proveito e é, benefício para você operar, co fazer cooperar para o seu bem todas as circunstâncias, inclusive as dolorosas. Lucas capítulo 22, vamos voltar lá no texto com, com uh, Jesus falando com Pedro Lucas Lucas capítulo 22 versículo 31 a 32 Três, vamos ler juntos de novo. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos uau, sabe, Jesus não ficou surpreso, Jesus sabia que ah, Pedro ia cair, ia traí-lo, ia fracassar, ok, ia ser desleal, Jesus sabia, mas, Jesus também sabia que Pedro ia voltar e voltaria mais forte, mais convicto, sabe? Havia propósito no fracasso, propósito no fracasso. Tá me ouvindo? É, depois disso, Pedro voltou e tudo isso foi, na verdade, uma preparação para o Pentecoste. Lá, cheio do Espírito, ele pregou um sermão e três mil pessoas foram salvas em um só dia. É, e ele pregou o que? Ele pregou o perdão dos pecados, o amor incondicional. Se você se arrepender, você será perdoado perdoado, como eu fui perdoado, Pedro sabia o que significa experimentar grande perdão, favor e merecido ele sabia, porque ele fracassou muito, ele pecou muito ele desonrou muito foi desleal muito e foi perdoado muito, onde abundou o pecado, superabundou a graça, o discípulo que talvez mais fracassou aí, mais demos fora, foi usado para primeira colheita, aleluia Glória a Deus. Há um propósito na sua dor. Há um propósito na sua dor. Sabe, nem sempre podemos ver o propósito, o ver o benefício, mas sempre podemos decidir, acreditar que Deus tem um propósito, sim. Sabe, quando meus pais, muitos anos atrás, decidiram renovar a sua casa, fazer uma reforma de casa, é Eu estava pequenininho na barriga grande da minha mãe e minha irmã mais velha tinha um ano e meio, alguma coisa assim e então meu pai arrancou assim abriu todas as paredes abriu o chão arrancou as coisas destruiu umas paredes e minha mãe assim só viu destruição só viu assim poeira e certo dia minha mãe tinha trabalhado o dia inteiro chegou em casa com minha pequena irmã e irmã e eu na barriga E a sala de estar parecia que tinha neve sobre o sofá, sobre as coisas. estava tudo empoeirado. E aí então à noite ela é, ela limpou toda aquela bagunça. Que quando tava tudo pronto, meu pai disse para ela assim: E essa parede eu também vou tirar. E minha mãe ela teve um um colapso assim. Uma não era só um, uma crise de nervosismo. Ela deu uma crise de grito. Ah! quase que enlouqueceu saiu dali e ficou duas semanas na minha tia no Keller né? embaixo assim no, no, no porão não sei como é que chama em português e ela só via a bagunça ela só via a destruição para ela não fazia sentido nenhum assim estava pelo menos difícil ver isso né? agora o meu pai tinha feito um plano ele via já a casa pronta lá na frente por isso ele não enlouqueceu no meio da bagunça É, agora, pergunta a minha mãe hoje, mais que 30 anos depois, ela já está desfrutando essa ca casa há tanto tempo. Foi um, um snapshot, um, um, uma imagem momentânea, mas a vida continuou. E eu cresci nessa casa, nós tivemos tantas experiências boas nessa casa, depois daquela bagunça toda. Você está entendendo? Às vezes nós olhamos assim para nossa vida o próprio Jesus faz o paralelo ele diz que tipo a casa representa a nossa vida a construção da nossa vida existem momentos que nossa vida está em reforma está em uh, né Em, 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 eh, nós estamos arrancando paredes, tirando coisas, colocando diferente, fica uma bagunça a nossa vida momentaneamente. Mas o okay, que? Para nos colocar no próximo nível, nós temos que ter essa visão. Há um propósito. Sempre há um propósito. Nosso Deus é um Deus de propósito, ele não faz nada sem sentido. Ele também não permite, mesmo que nós não enxergamos, Ele enxerga, creia. Há um propósito na dor. Amém? Eu, eu me lembro também quando eu e minha esposa plantamos a primeira igreja na Alemanha, na cidade de Bochum, no Ruhrgebiet, e nós estávamos cheios de sonhos e expectativas, e, meu, tudo deu errado. Depois de dois anos de trabalho duro ali, é, tudo desmoronou, a nossa equipe é, quebrou em pedaços, é, nós nos frustramos e machucamos mutuamente. a igreja não andava para frente, não conseguimos alcançar muitas pessoas. E aí, depois de dois anos frustrados, tivemos que fechar aquela igreja. E, para mim, foi o fim, fundo do poço, porque não eram só os dois anos. Cinco anos, todo o meu tempo, no Brasil, eu tinha investido na preparação para o tal de sono e razão existencial. Eu vivia pelo propósito de edificar uma igreja, É, vencedora aqui na Alemanha eu queria pregar o evangelho eu queria ver os alemães sendo salvos eu queria ver uma igreja prevalecente é, que se tornasse um testemunho que encorajasse outros ministérios a avançar e crescer e nada disso aconteceu, pelo contrário machuquei muita gente é, saí ferido, frustrado, cansado sem enxergar o propósito em tudo isso parecia que os últimos seis an sete anos estavam em vão Eu, eu perdi tempo de vida em algo inútil, me senti um fracassado, eu, eu não eu falava, eu não sou líder, eu não sou pastor, Vou, eu, eu já me ingressei na faculdade para estudar, estudar informática, e aí, graças a Deus, eu louvo ao Senhor que é, nós fazemos parte da vinha, né, de um conjunto de, de igrejas e Os meus pastores eh, me chamaram aí e nós acabamos indo para a Flórida. Obrigado, pastor Márcio, por ter nos chamado. E, e isso mudou tudo, né? Porque alguém acreditou em nós, quando nós não acreditamos mais em nós mesmos. E, enfim, estamos aqui de volta há mais ou menos sete anos e ainda não alcançamos tudo que nós queríamos alcançar. Mas eu sei, esse é o melhor ano das nossas vidas. Corona crise ou não, esse é e será o melhor ano da videira hambúrguer. Nós vamos crescer como nunca crescemos, vamos alcançar vidas como nunca alcançamos. Sabe, hoje nossa igreja é muito mais consolidada, mais forte, mais sólida, mais unida, mais madura. E nós vamos arrebentar, de ganhar almas e multiplicar células, e pregar o evangelho, e mostrar o amor de Cristo para as pessoas, amém, amém diga amém onde você está você está comigo, nós estamos vivendo os melhores dias das nossas vidas, mesmo que talvez não pareça, mesmo que a gente não consiga enxergar há um propósito, sabe, sete anos não, isso é, dez anos atrás, mais ou menos eu não via propósito naquilo eu falava assim, meu Deus do céu o que está que 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 tá acontecendo, será que foi tudo mentira que eu criei, que eu vi, que foi profetizado, que eu senti no meu coração. Será que me enganei tanto? Não, não, não. Coisas que eu aprendi naquele sofrimento, hoje eu estou desfrutando. Hoje me tornei uma pessoa mais madura, mais equilibrada, mais sábia, por causa daquele grande fracasso. Eu tenho muito que aprender, tenho muito que avançar e amadurecer ainda, mas eu não sou mais a mesma pessoa. Deus acrescentou algo na minha vida, pela dor, pelo sofrimento eu me tornei uma pessoa mais branda, mais compassiva eu consigo mais fácil entender alguém que sofre com depressão que não enxerga mais sentido na vida, todo mundo fala, ah, mas você tem isso, tem uma esposa, tem um texto, lá, 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 e daí? Você chega o um momento que você não enxerga mais sentido em nada. Quero te dizer, eu te entendo, eu sofro junto com você, mas eu quero te dizer e encorajar, há uma vida pós-depressão, pós-tristeza, pós-achar que tudo acabou, não acabou, deixa eu te falar, eu sinto isso que é para alguém agora, não acabou! Está me ouvindo? ei, Não acabou. Os seus melhores dias ainda estão por vir. Repito, os seus melhores dias ainda estão no futuro, estão para vir. Diga glória a Deus. Diga glória. Aleluia. Sabe, não importa o que você estiver passando agora, de medo, de ansiedade, de, de, de sofrimento. Eu creio, daqui a alguns anos, você vai olhar para trás e dizer... Valeu a pena. Valeu a pena. Hoje eu tenho um grande benefício da dor do passado. Alguns vão dizer, sabe, naquele período de grande sofrimento, o meu relacionamento com meus filhos se aprofundou. Tivemos uma conexão especial. Alguns vão dizer, dizer meu casamento quase acabou. Mas, no meio da nossa crise Começamos a conversar, começamos a, a, a falar assuntos e resolver problemas do passado que há muito tempo estava entolido e hoje desfrutamos de um casamento maravilhoso porque a crise fez pipocar essas coisas. Alguns vão me dizer daqui a alguns anos, sabe, naquela crise, naquela época, 2020, Deus nos deu chaves para aumentar nossa renda. No meio do fogo da crise surgiu a, a, o nosso business, nosso empreendimento e alguns vão me dizer daqui a alguns anos Ah, sabe? Aquela crise me chacoalhou. Eu comecei a voltar a focar, focar em Cristo. Comecei a voltar à igreja. Entrei numa nova dependência do Senhor Jesus. Me entreguei novamente. Ah, alguns vão me dizer que naquele tempo eu entendi o propósito da minha vida. Recebi o meu chamado. Me tornei líder de célula no meio da crise. Aí eu creio esse é o tempo de grande salvação. Há uma grande colheita para o reino de Deus, para a eternidade Eternidade, eu creio que é verdade, alguns vêm a Cristo pelo amor e outros vêm pela dor, pelo medo, infelizmente. Eu desejasse que fosse diferente, mas é assim. E nós vamos, em nome de Jesus, ser, a, ser aqueles que vão amenizar a dor e o medo com as boas novas, em nome do Senhor Jesus. Deus não desperdiça nenhuma dor na sua vida se há uma dor se há um sofrimento há um machucado, há um medo e, 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 e insegurança na sua vida, Deus vai fazer com que coopere para o bem na sua vida, não sei como, não preciso saber, apenas vamos crer que é assim em nome de Jesus, não olhe para a sua vida pelo prisma pela lente da dor, mas olhe para a dor pela, pelo prisma do propósito Há um propósito no meio da sua dor. Creia nisso. Busque pelo sentido, busque pelo propósito. E se você não enxergar, apenas creia que Deus fará na sua vida. Ele é bom e Ele vai cooperar, vai fazer cooperar tudo para o seu bem. Eu amo aquela música The Blessing, a benção, é, que nós cantamos no final do último culto. Né? Uma parte diz assim, estou traduzindo a versão alemã, ok? a cada manhã, a cada noite quando você entra e quando você sai, quando você chora e quando você é, é, entra em júbilo ele é por ti ele é por ti ele é por ti, sabe? se você está passando pelo melhor tempo da sua vida, ou pelo mais profundo vale da sua existência ele é por você, ele não te larga ele não te deixa, amém? e você consegue É, suportar muita dor se você enxerga que há um propósito, ou se você, pelo menos, crê que há um propósito. Sabe, eu quero concluir falando sobre Jesus. Aqui nessa terra, ninguém sofreu tanto como Jesus sofreu. É, ninguém foi traído como ele foi, ninguém suportou tanta dor na alma, tanto peso de acusação como ele. Ele sabe o que é sofrer e ele se compadece com você. E Mas há um segredo, em Hebreus 12 diz que Jesus, ele conseguiu suportar o peso da cruz pela alegria que lhe estava proposta. Qual alegria estava proposta para Jesus? Era você, a salvação de você, era a alegria era o propósito, era o sentido, era o benefício que Jesus enxergava na sua dor. É pela alegria que Ele estava proposta. Ele suportou tamanha dor lá na cruz, porque Ele te amou. Sabe, eu sempre digo, não foram os pregos que seguraram Jesus naquela cruz, não foram os roman soldados romanos, nem foram os judeus. O que segurou Jesus na cruz foi o amor dEle por você. Ele sofreu deliberadamente sabendo que Você seria salvo, você seria alcançado, entendeu? Esse é o princípio. Enxergue propósito e você conseguirá suportar a mais terrível dor, amém? Gostaria de declarar sobre sua vida, porque eu tenho uma profunda convicção. Se você acreditar que há propósito no seu sofrimento, na sua dor nesses dias, então. Ah, aquela vida sem sentido vai se tornar uma vida com propósito. Vai surgir na sua vida uma esperança, uma convicção, uma sensação de vocação como nunca antes na sua vida. Eu quero declarar, aquilo que parecia ser o fim da sua vida, pelo poder de ressurreição, se tornará o recomeço Poderosíssimo na sua vida. Amém. Se você crê nisso, fecha os seus olhos, estenda a sua mão, gostaria de orar por você. Senhor, te agradeço. O oh, privilégio conhecer a tua palavra. O oh, privilégio ter as promessas da tua palavra. Ah, Senhor, eu quero declarar sobre os meus irmãos, sobre minha irmã, sobre meu irmão que está me assistindo agora. Ah, eu declaro. Olhos iluminados pela tua palavra pelo teu espírito que eles possam enxergar a dor pela lente do propósito que eles possam acreditar que o Senhor fará com que todas as coisas cooperam para eles, para o bem deles, para o melhor deles segundo o teu propósito, em nome do Senhor Jesus, livra eles de enxergar só a sua dor sem sentido livra eles Senhor, de achar que sua vida não tem propósito e tudo é um desperdício faça eles entender que o Senhor não desperdiça dor e sofrimento nenhum, em nome de Jesus, eu os abençoo declaro fortalecido, como Jesus orou por Pedro, quero orar por eles que quando eles voltarem dessa Quando eles voltarem ao Senhor, voltarão mais fortes e serão poderosamente usados mais do que antes. Eu declaro, os melhores dias estão ainda na sua frente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? É, se eu pudesse tomar um café com você agora, numa padaria, com um metro e meio de distância... É, E te faria a seguinte pergunta, como é que está o seu relacionamento com Deus? O que você me responderia? Talvez alguns seriam dizer, é, uf, já, na verdade não sei, eu me sinto muito distante dele. É, então eu gostaria de te, de te dizer que ele está muito perto na verdade ele está de braços abertos para você, basta você dar um passinho de fé, uma pe pequena fé e acreditar que ele te ama que ele morreu pelos seus pecados pagando, pagando toda a dívida e que se você crer nisso e abrir a sua boca para declarar ele com o Senhor na sua vida você será salvo e você será reaproximado ao Senhor, poderá você poderá experimentar um relacionamento vivo real. Sabe, nós não estamos pregando religião, estamos pregando Cristo e um relacionamento vivo com um Deus vivo, porque Ele ressuscitou. Se você quer experimentar isso, que você quer, se você quer receber salvação, paz, descanso, se você quer ter propósito na vida e ter um relacionamento vivo com Deus, feche os seus olhos agora, não deixe para outra hora, Você tem umas dúvidas? Uma pouca fé, basta. Uma pequena fé, basta. Feche os seus olhos, põe uma mão no seu coração, simbolicamente, e repita comigo, diga assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados lá na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia vencendo a morte eu te confesso como meu senhor e meu salvador Jesus entra na minha vida muda minha história muito obrigado amém amém glória a Deus que bom que você tomou Esta decisão é a melhor da sua vida. E os anjos estão festejando e nós também. Gostaria de conhecer você melhor. Por favor, nos mande uma mensagem é, pelo videirahamburgo.de Lá embaixo tem um formulário de contato ou pelo nosso Instagram, arroba videiramburgo, ou ainda agora, se você está logado pelo vindtalk.online.church tem um botão, aceitei Jesus agora, e aí você clica de novo no próximo botão, Eu gostaria que alguém orasse por mim, e aí nós vamos orar agora mesmo com você, vai ser uma grande